0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 차정인 기자입니다. 최원정 아나운서를 대신해서 오늘부터 금요일까지 제가 진행을 맡게 됐습니다. 자 요즘 이 연초인데요. 운동 부족 때문에 고민하는 분들 이 많죠? 운동할 장소도 마땅치 않고요. 그리고 또 공원을 찾자니 좀 춥죠? 이 그럼 이런 운동시설은 어떻습니까? 이 내가 가는 길목에 서 있는 버스헬스장. 이거 출근길이나 점심시간에 잠시 운동하면 아주 괜찮을 것 같다는 생각이 드는데 자 미국에서는 이 바쁜 현대인을 위해서 트럭과 버스를 활용한 이동식 서비스가 인기라고 합니다. 버스 미용실, 트럭 옷가게, 푸드트럭에 이어서 최근엔 버스 헬스장까지 등장해서 관심을 모으고 있다고 하는데요. 이 창업자가 요이 뉴욕의 명물인 푸드트럭에서 아이디어를 얻었다고 합니다. 이유있는 변신 좋지 않습니까 자 이제 우리도 일상 속에서 이 발상의 전환 한번 도전해보는게 좋을 것 같습니다 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 이 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 핫클릭 이슈 설왕설래 설레, 아, 그리고 라이프스타일과 소비트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠 마음을 읽으면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 자 이렇게 준비되어 있습니다 <목소리> 클릭 이슈, 설랑 설레. 화제의 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 핫클릭 설랑 설레 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 자, 지금 이시간 말이죠.
1: 어떤 네. 이슈들이 온라인에서 이 논란의 중심에 서 있습니까? 일단 뭐 연말정산 계속해서 어, 사람들의 관심에 한 가운데 좀 있는 것 같고요. 네. 또 하이원 리조트의 그 리프트가 역주행했다는 소식 때문인지 어. 이 하이원 리조트 역시 어, 검색어 상위에 계속 노출돼 있습니다. 네. 또 천안 부탄가스 화재 에, 역시 뭐 많은 분들의 관심 안에 있고요. 네. 이 목포 타령병뭐 사흘째 행방이 좀 묘연하다는 소식이 좀 있던데요. 네. 이 목포 포 탈영병의 행방 도대체 어디 있는지에 대해서도 많은 분들이 좀 관심이 되고 어, 있는 것 같습니다. 음. 이 중에서도 특히 그 이슬람 국가죠 IS 그리고 무슬림이라는 키워드가 본격적으로 좀 등장하고 있다는 점, 이것도 좀 눈여겨 볼만한 것 같습니다. 그러게요. 이
0: IS라는 키워드가 상위에 랭크되어 있다라는 네. 것은 이 터키에서 실종된 김모군이죠이 IS 쪽으로 갔을 가능성이 높다. 이런 보도들이 나오면서 그렇지
1: 않습니까? 그렇습니다. 예, 김모군뭐 어렸을 때부터 뭐좀뭐 뭐 PC 게임이라든지 이런 거에서 좀 많이 빠져 있었었고 예. 뭐 학교도 잘 다니지 않다가 이번에 어, 터키로 뭐 여행을 꼭 보내 달라 이렇게 이제 부모님께 얘기를 해서 터키로 여행을 갔는데 음. 지금 이제 실종이 된 상황이잖아요. 네네. 지금 뭐 최근까지 들어온 소식을 보면 어, 이 터키 경찰이 어, 이미 어, 이김모군이 국경을 넘었다. 이제 이런 쪽지를 KBS 취재진에 전해준 것으로 이렇게까지 좀 나오고 있는 것 네. 같은데 그렇게 본다면 IS 쪽으로 어, IS를 좀 동경한 나머지 IS 쪽으로 국경을 넘어가는 것이 아닌가 이렇게 지금 유추는 가능한 상황인 것 같고요. 네. 특히나 영국이나 프랑스 뭐 이런 그 유럽 국가들에서 십대 소년 소녀들이 종종 그 IS로 넘어가는 경우가 있었지만 아마도 우리나라에서는 좀 처음인 것 같습니다. 만약에 IS로 간게 맞다면 그렇죠. 말이죠. 네. 어, 그래서 관련 뉴스의 에, 댓글 데이터를 보면 어제 하루만도 만1 9 2 4개 정도의 댓글이 이제 생산이 됐고요. 아, 많았네요. 네. 다만 이제 SNS와 블로그 등에서는 크게 유의미한 숫자가 등장하지는 좀 않았었고 어, 좀 재밌는 것은 각 데이터 그러니까 해당 어, 각 데이터의 글자 수가 예. 평균 37글자였거든요. 네. 이게 무슨 의미냐면 보통 이제 댓글의 글자수 정도가 일반적인 뭐 정치 뉴스, 사회 뉴스 등에서는 보통 한 25자에서 만화야 30자 정도 평균 내보면 이 정도 글자수가 됩니다. 어, 그렇군요. 그런데 37글자가 나왔다는 거는 아직 물론 좀더 정교한 분석은 해 봐야겠습니다만 이 우리 사회에서 처음 일어난 이번 일에 상당한 좀 충격을 받은 것이 아닌가. 아 그리고 그것과 함께 어떤 각자 느꼈던 의견 같은 거를 좀더 적극적으로 개진한 게 아닌가 아, 이렇게 지금 보이고 있고요. 예. 또 관련어 분석을 통해서 어떤 단어들이 이 댓글에서 가장 자주 등장했는지도 좀 살펴보니까 역시 뭐 테러라든지 어, 교육. 신앙, 부모, 실종, 무슬림 이런 그 종교 관련된 여러 단어들이 좀 높은 버지량을 보였다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 만약에 사실이라면 저도
0: 좀 개인적으로 좀 충격을 좀 받을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 아 그리고 이 논란이 좀 증폭된 면이 있는
1: 게 어제 말이에요. 네. 서울 한복판에서 이 무슬림들이 거리 행진이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 어, 어제 오전이었죠. 서울 용산에 이슬람 사원 근처에서 약 400여 명의 무슬림들이 어, 이슬람은 평화의 종교다 이런 팻말을 들고 거리 행진을 했다고 하는데 네. 아마 평소 같으면 크게 관심에 에, 들지 못했을 뉴스임에도 불구하고 어제 그 IS 관련된 에, 이 김모군과 관련된 뉴스와 함께 좀 같이 상승한 게 아닌가 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같고요 특히. 에, 어제 세 곳의 포털 사이트에서만도 이 관련 뉴스에서 8천여 개 뉴스 댓글이 생산이 됐고요. 네. 또 SNS에서도 이 무슬림 어 시위 관련해서 2,400여 건의 데이터가 확인이 됐는데 또 하나 좀 재밌는 거는 아이 무슬림 관련된 키워드에서 어 상당수가 이한 아이돌 그룹의 팬클럽 미팅 현장에서 그 소녀들이 이슬람 율법에 어긋나는 행동을 뭐 해서 어뭐 이들이 뭐 검거될 위기에 놓여 있다. 이제 이 관련된 데이터가 상당히 SNS에서 좀 많았거든요. 어, 그런 일이 있었어요. 예, 그게 음. 이제 비오네이포라는그 그룹이 네. 어 인도네시아에서 이제 공연을 하고 나서 팬 미팅을 했는데 어, 거기에 왔던 여학생들이 비오네이포와뭐좀 어, 어, 신체적인 약간의 접촉이 좀 있었는데 음. 이게 이제 드라마 따라하기 행사였거든요. 네네. 그런데 이제 이것이 이슬람 어, 율법에 어긋난다. 이제 이러면서 뭐검 거가 되느냐 마느냐 이제 이렇게 얘기가 오가면서 이 무슬림 소녀들에 대해서 대체로 우리 온라인 이용자들은 아좀 피해자로 이렇게 좀 보고 있는 반면에 남성 무슬림에 대해서는 그다지 호의적이지 않았던 점도 조금 이중적인 시각이 아닌가 이제 이런 어, 나오고 있습니다. 예. 예를 들어서 그 무슬림 시위대 사진 그 뉴스에는요. 뭐 당신들의 나라로 가라거나 어, 모든 무슬림이 테러리스트는 아닐지라도 모든 테러리스트는 거의 무슬림이더라. 그 적대적 데이터 더 양이 상당히 좀 많았는데. 반면에 그 아, 무슬림 소녀들에 대해서는 상당히 좀 우호적인 데이터가 많았다는 점은 아, 좀 이중적인 시각이 있는 것은 아닌가 하는 이제 분석도 가능하게 하는 그런 부분입니다 그렇군요 이 사건이 앞으로 어떻게 전개될지 좀 봐야 되겠지만 네. 만약에 좀뭐 사실로
0: 된다면 SNS상에서 더 뜨거운 어떤 그 반응들이 좀 보여질 것 같네요 네 그렇습니다 자 다른 소식 좀 보죠 이 주말만 되면 말이죠 이 휴대전화 기습 할인 판매이 네, 네. 많았지
1: 않습니까 그렇습니다 그런데 이
0: 단통법이 되면서 좀 없어지는가 했는데 또 기승을 부리고 있다. 이런 소식이 있습니다. 네,
1: 지난 주말에 또한 47만 원 정도 지금 보조금이 나온 걸로 이렇게 지금 보도가 나오면서, 병. 뭐, 과거에 아마 기억하시겠습니다만, 226 배란, 뭐, 네. 219 사태, 뭐, 이렇게 이제, 새벽에 기습적으로 판매했던. 그렇죠. 네. 밤새 줄을 서가면서 이걸 네. 했었죠. 그러면서 이제 그때 어떤 현상들이 있었냐면, SNS 같은 데에다가, 어디 판매점이, 어, 얼마에 판다더라. 어떤 그렇죠. 모델을 얼마에 판다더라. 이런 글들이 굉장히 많이 나왔었거든요. 그렇죠. 온라인 커뮤니티에 기습적으로. 맞습니다. 메시지 하나가 딱 날아가면. <웃음> 그냥 급속도로 퍼지더라고요. 맞습니다. 예. 그런 일들이 좀 있었는데, 어, 그게 이제 한참 어느 정도 좀 단통법 이후로 좀 잠잠 하는가 싶더니 이제 다시 지난 주말에 이제 이런 것들이 시작된 거죠. 그래서 지난 금요일 밤부터 토요일 까지 계속해서 뭐 포털 사이트의 어떤 뉴스 댓글로도 좀 나왔었고 또 게시판에서 특히나 데이터들이 좀 많이 나왔다 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 예. 어, 특히 그 단통법에 대해서 어, 여전히 그호불호 조사를 해보면 그 단통법에 대한 불만들이 여전히 좀 굉장히 높은 음, 수준이 되는 것으로 좀볼 수가 있겠습니다. 대략 한 92% 정도가 어, 여전히 좀 부정적이라고 하거든요. 예. 때문에 이 단통법을 그대로 이렇게 좀 유지하는 것이 맞는지 아니면 음. 어, 뭔가 좀 변화가 필요한 건지는 좀 판단을 할 필요가 있을 것 같습니다. 사실 단통법이 시행되지 좀몇달 지났지 않습니까? 한참. 10월 1일부터 예. 시행된 걸로 알고 있는데 요 아, 계속해서 불만은 제기되고 있어요. 그렇습니다. 이 불만이 말이죠 어디를 향한 것입니까? 그게 이제 좀 재밌는 건데 어, 이 불만을 어, 이제 불만의 여러 내용들이 있을 텐데 그 불만 가운데 이제 예를 들면 정부에 대한 불만도 있을 수 있겠고요 예. 혹은 뭐 통신사에 대한 불만도 있을 텐데 음. 그걸 이제 쭉 조사를 해봤습니다 총 250만 건의 데이터 가운데 네. 어, 이건 이제 작년 포함해서 이제 250만 데이터 가운데 이제 어, 과연 어디에 불만을 가졌는지 이걸 쭉 어, 조사를 해보니까 어, 이동통신사에 대한 불만이 가장 높았습니다. 아 아무래도 이동 통신사에 서하는 <웃음> 그 판매하는 그 가격 요금이 네. 이동 통신사에서 나오기 때문에 뭐 아마 그랬던 네. 것 같아요. 약 41%가 이동 통신사에 대해서 이제 불만을 가졌고요. 네. 반면에 이제 방통위 예, 그러니까 정부라고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 그건 주제 예. 기간이니까 네, 방통위가 25% 또 재밌는 건 삼성. 어, 삼성이요? 제, 제조사인데요. 이 삼성에 대한 불만도 15%가 나왔고요. 국회의원이 6%, 네. 또 새누리당, 뭐, LG, 어, 남해 정부, 뭐, 이런 순으로 나왔는데, 대략 민간대 정부, 이렇게 좀 나눠 보면 네. 한 6대 4 정도로 민간에 대한 불만이 조금 더큰 것으로 어 보이거든요. 오. 다만 이제 이 내용들을 그 정확하게 그러면 어 분석을 조금 더 해볼 필요는 있을 텐데 어 그럼에도 불구하고 이게 SNS에서는 좀더 정부 쪽에 대한 불만이 한 70% 넘게 나오거든요. 좀 다르네요. 그러니까 이 내용들이니까 그러니까 전체 뉴스 댓글과 SNS 그니까 소셜에서의 어떤 그 불만의 방향이 조금 더 다르다는 것은 네. 아마 이용하는 계층이 조금 다르기 때문이 아닌가 이렇게 지금. 어 아, 분석은 해볼 수가 있을 음. 것 같고요. SNS는 조금 더 어, 10대, 20대, 젊은 층에서 그리고 이제 뉴스 댓글은 뭐 폭넓은 층에서 좀 이용을 하다 보니까 아마도 어, 이런 그 성향의 차이, 이런 것도 좀 나오는 게 아닌가 예. 이런 이제 판단은 어, 가능할 것 같습니다. 그렇군요. 어찌 됐건 불만은 불만인 거예요. 정부, <웃음> 정부 쪽이
0: 많던 민간 쪽이 많던 맞습니다. 단통법 자체에 대한 불만은 몇 달이 지났지만 계속되고 있다. 라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 지금까지 핫클릭 이슈 서랑설레 위키프레스 정연진 편집장과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. 저희 빅데이터로 보는 세상은 이 스마트폰을 통해서도 들을 수가 있는데요. KBS 라디오 애플리케이션 콩입니다. 콩을 다운받으시면 됩니다. 다운을 받으면요. 다스치 듣기도 가능하고 또 생방송으로도 들을 수가 있습니다. 안드로이드 사용자들은 이 플레이스토어에서 다운을 받을 수가 있고요. 그리고 아이폰 사용자들은 앱스토어에서 KONG, 콩을 검색하시면 다운로드 받을 수가 있습니다. 언제 어디서나 KBS 라디오를 들을 수가 있습니다. 그리고 저희 홈페이지도 방문해주시면 좋은 소식이 많은데요 어, 인터넷 검색창에 빅데이터로 보는 세상 이렇게 검색을 하시면 이 프로그램 홈페이지로 들어올 수가 있습니다 홈페이지 이 청취자 참여란에 평소 빅데이터로 분석해보고 싶었던 내용 그리고 빅데이터와 관련된 궁금증 이 다양한 의견을 올려주시면 방송에 적극적으로 반영하도록 하겠습니다 많은 참여를 부탁드리겠습니다 저희 프로그램 재미있고 유익하게 만들려고. 엄청 노력하고 있습니다. 이 입소문이 중요하기 때문에 많이 많이 주변에 많은, 많은 분들에게 알려주시면 고맙겠습니다.
1: 마음을 읽는 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트.
0: 라이프스타일과 소비트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 자 오늘부터 이탑파크로스의 김용학 대표 그리고 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 말이죠. 어, 어떤 주제를 준비하셨습니까? 김 대표님. 네 오늘은 최근에 네. 새로운 사회현상으로 나오고 있는 아빠 육아에 대해서 얘기를 나눠볼까 하는데요. 아빠 육아요? 네, 차정 기자님. 있습니다. 네. 네. 아빠입니다. 네. 아빠시죠. <웃음> 심지어 쌍둥이 아빠라서요. <웃음> 네, 굉장히 공 스칸디데드라는 <웃음> 얘기 혹시 들어보셨나요? 스칸디데디요 네. 스, 스칸디나비아 뭐 그쪽 얘기인가요? 네. 오. 비슷합니다. 영국의 더 타임즈라는 신문사에서 처음 얘기한 건데요. 네. 아이들하고 지내는 것이 삶의 가장 중요한 척도라고 생각하는 교육 방식과 가치를 가진 북유럽식 아빠들을 얘기를 하는 거죠. 오. 요즘 우리나라에는 아빠들이 육아에 참여하는 비중이 굉장히 크게 늘고 있습니다. 실제 고용노동부의 발표 자료를 보면 남성의 육아 휴직자 수가 크게 증가하고 있죠. 연평균 30% 이상 증가하고 있고요. 놀랍게도 특히 공무원의 경우에는 육아를 위해서 휴직하는 남성 공무원의 숫자가 약 2,300여 명으로 조사가 된바 있습니다. 이야,
0: 맞네요. 네,
2: 기업들도 아빠 육아를 위한 프로그램이라든지 아니면 부자 캠프 같은 컨텐츠를 네. 많이 발굴해서 같은 자리를 마련하고 있는 그런 상황입니다. 사실 저도 이 기자 생활을 하고 있지만요.
0: 육아휴직, 남자가 한다는 건 불가능한 줄 알고 있었어요. 그런데 네. 최근 몇년 전부터 주변에 있는 그 선배 기자들이, 남자 기자들이 하더라고요. 네, 그렇죠. 그래서 이제는 아유 해도 되는가 보다. 네. <웃음> 이렇게 생각을 하고 있는데. 자 하평론가님, 네. 그 실제로 주변에서 말이죠. 네. 아빠 육아와 관련된 모습이 늘어난 것들 많이 좀 느낄 수가 있습니까?
3: 일단 가시적으로 우리가 알수 있는 것이 네. 옛날에 제가 어렸을 때만 하더라도 가족의 전형적인 나들이 풍경이 네. 아버지는 뒷짐지고 앞에서 이렇게 걸어가시고 그렇죠. 어머니가 뒤에서 아이들 손 붙잡고 업고 짐 이고 뭐 이런 식으로 따라가는 항상 거리가 떨어져 있어요. 옛날에는 그런 형식이었다면. 네. 최근에는 아버지가 음. 아이를 뒤로 이렇게 없는다든지 아니면 요즘은 음. 앞으로 이렇게 하는 장치가 있어서 그렇게 한다든지 그런 모습들이 많이 나타나고 있고 음. 그리고 최근에 한 토크쇼에서 김재동 씨가 야구선수 이승엽 씨한테 전화를 했는데 네. 지금 아이들 목욕하고 났더니 힘들다 이런 식으로 말을 한 것을 보면 어. 아이 목욕을 자기가 시켰다는 얘기겠죠. 그렇군요. 그리고 홍성은 씨도 최근에 인터뷰를 했는데 야구가 아닌 육아 스트레스 때문에 힘들다. 어. 지금 육아 우울증에 걸릴 지경이다. 이런 말을 하면서 보면. 시즌이 돌아왔으면 할 수도 있겠네요. 상당히 뭐 육아에 많이 참여한다고 할 수가 있고 사회적으로 이렇게 변하니까 그게 또 TV 프로그램에 영향을 미쳐서 음. 최근에 슈퍼맨이 돌아왔다. 아빠 어디가. 이렇게 아빠와 아이들이 함께 시간을 보내는 그런 식의 프로그램들이 굉장히 많이 나오고 지금 그래서 송일국 씨가 대안이 민국이 만세, 삼동이 아버지로 지금 어, 스타 육아왕으로 지금 떠오르고 있고 음. 이렇게 TV 프로그램이 이런 모습들을 보여주니까 다시 그게 또 사회에 영향을 미쳐서 아까 말씀하신 것처럼 옛날에는 남자가 육아휴직받는 걸 남한테 감히 이렇게 신청도 잘 못하고 말도 잘 못하고 집안에서 그 아버지가 막 부끄러워하고 아들이 육아휴직받았다고 하면 그랬던 분위기에서 요즘에는 자연스럽게 남자들도 육아휴직도 받고 육아에 대해서 이야기하는 그런 사회 분위기가 지금 바뀌고 있습니다. 그렇군요.
0: 예능 프로그램이 어느 정도 일조했다라고볼 예, 수도 있는데 그렇습니다. 그 미디어가 사회적인 분위기로 이어지고 있다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 자, 김 대표님, 이 최근에 증가하고 있는 스칸디 데디
2: 열풍의 원인 어디에 있을까요? 가장 큰 원인은 여성들의 사회 진출이 활발해진 게 가장 큰 원인이라고 볼 수가 있겠죠. 예. 고학력 여성들이 증가하고 있고요. 또 자아실현을 위해서 사회활동이 많이 늘어나고 있고 또 경제적인 측면에서 보면 불황이 길어지다 보니까 가계 부담이 늘어나겠죠. 그래서 이런 부분들을 아빠와 엄마 같이 나누다 보면 육아에 대한 부담도 아빠와 엄마 같이 공동으로 부담하는 형태가 늘어나게 되겠고요. 음. 특히 실제 통계청의 자료에 의하면 전체 가구 중에서 맞벌이 가구가 약 43% 정도를 차지하고 있다 하니까, 음, 경제활동이나 육아활동 둘다 엄마 아빠 같이 하는 경우가 많이 늘어나게 되는 거죠. 여성들의 사회활동 증가. 그리고 두 번째 이유가? 두 번째는 아빠들의 육아에 대한 인식이 바뀌고 있는 겁니다. 아, 인식이 굉장히 큰 어, 변화인데요. 지금 이제 아이를 갖고 있는 젊은 아빠 세대들의 아버지들은 60년대, 70년대 개발 세대들의 아버지이십니다 그러니까 자신들이 겪었던 아버지를 추억을 해보면 엄격하고 아니면 근면하고 그러니까 가계부양을 위해서 사회활동을 하다 보니까 가정에 소홀하고 그러다 보니까 자신이 외로웠던 감정들을 네. 갖게 되죠 네. 근데 이런 모습이 싫다라고 반성을 하게 되고 자신이 갖게 되는 아이한테는 자신이 느꼈던 외로움 같은 감정들을 주지 않으려고 육아에 적극적으로 참여를 하게 되는 거죠. 사회적 성공을 위해서 자식하고의 소통에 소홀했던 아버지의 모습을 담지 않겠다. 이런 인식 때문에 아빠들이 최근에 육아에 많이 참여를 하고 있는데요. 어, 실제로 약 5만 건의 빅데이터를 살펴봤습니다. 그래서 아빠들이 어떤 부분에 대한 관심을 갖고 있는가 살펴보니까 예전 세대의 아빠들은 휴일이나 여가시간에도 회사일에 대해서 많이 생각을 했던 반면에 요즘 아빠들은 자녀들의 건강이라든지 학습이라든지 놀이문화에 대해서 생각하는 비중이 굉장히 많았습니다. 약 52% 정도 됐고요. 두 번째는 자녀의 친구나 아내에 대한 얘기였습니다. 굉장히 이전 세대하고는 바뀌어 있는 것들을 확인할 수가 있는 거죠. 세 번째는 아빠 육아라는 것이 자녀의 정신발달에 굉장히 좋은 영향을 미친다는 연구 결과가 많이 발표되고 있는 겁니다. 영국 옥스퍼드대의 국내 아동발달연구소의 발표에 의하면은 아빠가 양육에 참여한 아이일수록 긍정적인 모습의 사고들을 하고 문제 해결 능력도 뛰어나다고 얘기하고 있고요. 이런 연구 결과들 때문에 아빠들이 아이 양육에 더욱더 적극적으로 참여하게 되는 것이죠. 어, 제가 이 정도만 들었는데요.
0: 어, 제 생각이 조금씩 바뀌고 있습니다. 음. 이 대다수가 이렇게 생각을 하고 있다는 라 점에서 좀 반성을 해야 되는 부분이 네, 있을 것 같은데. 실제로
2: 아이를 낳기 전에 네. 파교할 때부터 아빠의 저음음성이 아이의 정신발달에 좋다는 연구결과들이 나오니까 아. 태교부터 아빠들이 적극적으로 참여를 하게 되고 예. 출산 이후에도 상당기간 육아에 적극적으로 참여하게 되는 것이죠. 그렇군요. 김 대표님은 여기에 해당되십니까? 네. 반성하겠습니다. 제가, 제가 지금 어 <웃음> 출산을 해서 예. 저도 갓난아이를 두고 있는데요. 네. 아, 예전하고 굉장히 음. 많이 달라졌다는 거를 알게 되는
0: 거죠. 그렇군요.
2: 자, 하지근 씨, 그, 엄마 육아,
0: 그리고 아빠 육아 차이점, 어떤 게 있을까요?
3: 어, 엄마는 교육, 아빠는 놀이, 이렇게 우리가 이제 구분이 되죠. 음. 요즘에 어머니 같은 경우에는, 어, 자식들의 입시 성공을 위한 프로젝트 매니저다 이런 말이 나올 정도로 어머니 예. 같은 경우에는 하나하나 모든 것을 그 아이들의 교육하고 연관시키는 그런 점이 있는데 반해서 우리가 보통 가정에서 어머니가 아이들을 여기에도 보내려고 그러고 이것도 가르치기려고 그러고 하다 보면 아버지가 항상 하시는 말씀이, 아, 아이들은 놀면서 크는 거지. 이런 식으로. 음. 그러면 이제 부인은, 아, 요즘 세상이 어떤지 알지도 못하면서 막 네. 이런 식으로 이렇게 조금 부부간의 롤 모델이 형성되고 있는데, 음. 어, 상대적으로 아버지가 아이들과 놀아줄 때 순수한 그냥 놀이 그 자체로 놀아주는 경향이 예. 나타나고 있고, 그리고 또 다른 차이는, 어, 어머니는 세심, 아버지는 과격. 이런 식으로 또 나눌 수가 있죠. 어머니 같은 경우에는 아무래도 어 공감 서로 공감할 수 있는 대화라든가 아니면 좀 이렇게 소소한 놀이라든가. 근데 아버지는 아 일단 헬리콥터를 태워 주고 어. 예, 무둥을 태우고 아니면 거실에서 막 뒹굴고 이런 식으로 어머니는 실내, 아버지는 야외. 뭐 이런 식으로 이제 음. 키워드가 정리가 되는데 네. 아버지 같은 경우에 그래서 요즘에 뭐 프렌디, 플레디 이런 식의 신조어도 나옵니다. 오. 친구 같은 아빠, 아, 놀아주는 아빠 이런 뜻인데 이게 이제 아까 초두에 나왔던 그~ 어~ 스칸디 데디라고 하셨나요 네. 그 북귀럽식 북유럽, 아빠 이런 것들의 사고방식이 보편화되면서 이게 아빠들한테 또 다른 어~ 스트레스의 요인이 되는 것이 음. 일은 북유럽식으로 안 하는데. (웃음) 일은 한국식으로 하는데. 지금 돈 벌어서 먹고 살기도 힘든 마당에 주말엔 또 아이들이랑 또 북유럽식으로 캠핑을 가야 되고 아. 놀아주고 이러려다 보니까 아, 아버지들이 조금 아, 이중으로 허리가 휘는 것이 아니냐. 그러니까 완전히 한국사회 생활 방식 자체가 북유럽식으로 가기 전에는 지금 아버지들이 일은 일대로 열심히 하면서 같이 또 놀아줘야 되는 이중고를 당분간은 좀 겪을 것 같습니다.
0: 맞네요. 불편한 진실인 것 같아요. (웃음) 저도 좀
3: 놀아주기 일은 놀아주는데 왜
0: 밤만 되면 아이들이 잠을 잘때 엄마만 찾을까요? 아무래도 이것도, 어머니가 음,
3: 조금 친숙하다고 더 느끼는 거겠죠.
0: 예. 당, 지금 당장은 잘못된 투자를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각을 <웃음> 좀 해볼 때가 있는데, 자 대표님 육아 아빠의 행태 그리고
2: 속마음을 빅데이터로 좀 분석을 했다고 하셨어요? 네, 저희가 약 170여만 건의 데이터를 분석을 해봤습니다. 예. 좀 전에 하재근 평론가께서 말씀하신 것처럼. 엄마들은 주로 교육에 대해서 얘기하고 있었고요. 음. 아빠들은 주로 놀이에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 즉 관심사가 엄마 아빠가 조금씩 다른 것이죠. 네. 실제 뇌공학적으로 살펴보면 엄마들은 인지능력이 굉장히 뛰어나다고 합니다. 그래서 아이들의 감정에 공감하거나 어, 이럴 수 있는 소꿉놀이란 책 읽기 같은 것들을 실제로 많이 하거나 관심을 갖고 있고 네. 공간 지각 능력이 뛰어난 아빠들은 에너지를 발산하는 놀이문화, 혹은 체험 같은 것들을 같이 하는 역할을 맡고 있는 거죠. 음. 그래서 아빠 육아구고의 연관화 분석을 해보니까 상위에 캠핑이나 낚시, 체험 프로그램 같은 키워드들이 상위에 나오는 것들을 볼 수가 있습니다. 캠핑, 또, 낚시, 네. 몸으로 하는 거네요. 그렇습니다. 네. 또 이런 노이일수록 아빠가 부담할 수 있도록 엄마들이 또좀 미루거나 아니면 배려하거나 요구할 수가 있는 것이죠. 또 육아 아빠한테 필요한 그 맞춤형 아기띠라든지 접병 사용법이라든지 물만 보으면 죽이 되는 과자 같은 것처럼 육아에 서툰 아빠들을 위한 용품들이 점점 많이 생겨나고 오. 있는 거죠. 또 실제로 빅데이터상에서 육아를 하고 있는 아빠들의 성마음을 살펴보니까 재밌는 얘기가 나오고 있는데요. 약 50%의 아빠들은 육아에 나오는 이유가 아내에 대한 고마움이나 미안함, 안쓰러움으로 나타났고요. 약 18%는 자녀에 대한 소중함이나 사랑스러움으로 나타났습니다 의무감 아닙니까? 의무감? 어, 실제로 아내들이 육아도 하고 어, 직장생활하면서 을 가계부양도 하고 예. 이런 상황에 대해서 노력하는 부분들에 대한 미안함을 갖고 있는 거죠 그런데 음. 아직 서툰 대한민국 남자들이 그 부분에 대해서 살갑게 얘기하진 못하지만 육아에 적극적으로 참여함으로 해서 아내에 대한 미안함을 표현하는 이런 형태가 나타나고 있는 거죠 실제로 자발적으로 참여를 하는 것보다는 환경적인 요인에 의해서 참여하는 아빠들이 아직 많긴 하지만 그 자식하고 친구 같은 아빠 부자 관계를 원하는 아빠들이 늘어나고 있으면서 이런 것들이 결국에는 가족 간의 유대감이 굉장히 공고해지는 두터워지는 음. 현상을 갖게 될 거고요. 이런 것들이 시간이 지나면 사회문화나 라이프스텔의 변화와 맞추어서 좀더 증가되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그렇군요. 예전에는 생각지 못했던 이 육아아빠를 위한 맞춤형
0: 뭐 아기띠, 접병 사용법 뭐 이런 뭐 식품들이 이렇게 나오고 있다라는 걸 보면 산업에도 좀 영향을 미칠 것 같다라는 생각이 듭니다.
2: <웃음> 네 그렇습니다. 육아 산업은 최근에 가장 성장세가 큰 산업 중의 하나입니다. 그런데 네. 아빠들이 육아에 참여하 참여하면서 육아 산업은 훨씬 더 세분화될 가능성이 커졌습니다. 음. 즉 엄마들을 위한 육아용품에서 아빠들을 위한 육아용품 시장이 늘어나죠. 실제로 최근에 1년에두번 열리는 그 베이페어라고 하는 행사에 가보면 엄마 아빠가 같이 참여하는 비율이 굉장히 늘어나고 있는 것을 살펴볼 수가 있습니다. 음, 그렇군요. 백화점이나 뭐큰 대형
0: 마트를 가보면요, 이 수유방이 따로 있어요. 거기에 그렇습니다. 제가 이제 지나갈 때 보다 보면 남자들이 좀서 있더란 말이에 네. 아, 제 사고방식에서는 왜 저러고 있지? 이렇게 했는데 이게 지금 대세로 흘러가고 있다라는 거그래좀 잊어서는 안될것 같고요. 합평로가아니 아, 예. 남성들의 문화 예. 이것도 지금 많이 달라지고 있다는 얘기예요. 그러면 그렇습니다. 그러면 좀 피곤할 것 같아요. 직장생활도 하고 뭐이 동료들 사이에서 또 다양한 스트레스도 또 이제 뭐 받고 해결하고 그래야 되는데 예. 어쨌든 이런 분위기가 변화가 되고 있다는 얘기죠. 그렇죠. 이 앞으로 어떻게 달라질 것같나요
3: 일단 지금 사회적으로 어, 제도나 환경은 아직 더 바뀌었지만 네. 사람들의 생각이 굉장히 많이 바뀌었기 때문에 최근에 한 사이트에서 전국의 기혼 남성을 대상으로 이제 조사를 했더니 아빠 육아가 필요하다고 대답한 사람이 92%가 나왔고 오. 심지어 맞벌이가 아니라. 아버지 혼자서 돈을 보는 돈을 버는 경우에도 어, 아빠 육아가 필요하다고 대답하는 응답률이 거의 한 80% 가까이 나올 정도니까 사람들의 생각이 이렇게 바뀌었다는 것은 앞으로 틀림없이 사회적인 분위기도 바뀔 것이다. 예. 그러니까 지금까지는 어, 직장에서 뭔가 뭐 아이 육아 때문에 저녁때 집에 일찍 가는 사람은 의뢰의 여자들이라고 생각을 했었고 남자들은 밤늦게까지 야근을 하는 것이 당연하다 주말에는 과장님하고 같이 뭐 등산을 가야 된다 이런 식으로 남자들하고 여자들한테 주어진 어떤 의무적인 어떤 행동 방식이 달랐다면 음. 앞으로는 남자들도 밤에 이제 회식을 하다가도 어, 아이 때문에 나 지금 집에 가야 되겠다 이런 식으로 그런 식의 행동 방식이 나타날 수 있고 음. 과거에 남자들이 주로 육아 신경 안 하고 뭐 야근하고 회식하고 이런 그런 걸 통해서 사실은 직장 내에서 여자들이 좀 차별을 당하는 그런 기재가 됐었는데 예. 앞으로 남녀 똑같이 어, 육아를 담당하게 되고 일찍 집에 가고 주말엔 집에서 쉬고 어, 그런 것들이 보편화되면 여성 차별이 조금 줄어들 수도 있겠다. 직장에서 여성들의 역할이 더 커질 수가 있고 그리고 남자들의 역할이 커질수록 어, 여성 엄마들의 산후 우울증이나 육아 우울증 같은 것들이 어, 예방되는 효과가 있을 수 있고 그리고 남자들 같은 경우에 옛날부터 서양에서는 일본 남자들을 보고 회사 인간이다. 사람 같지 않다. 어. 너무 가정일을 신경 안 쓰고 하루 종일 회사일만 하니까. 그런데 한국의 남자들이 일본 사람들보다 더 심했다는 거죠. 지금까지. 예. 그런데 부유럽식게 육아 방식이 아빠 육아가 보편화되면서 결국에는 그것이 부유럽식의 어, 보다 여유로운 삶이 한국으로 이식되는 효과가 나타날 것이다. 음. 그것은 어, 아빠들의 일이 좀더 지금보다는 일을 막 일에 을막일 거의 미친 듯이 매진하는 그런 모습들에서 조금 더 여유로운 삶으로 바뀌면서 한국이 앞으로 서서히 어, 가정중시 사회로 어, 바뀌어가지 않겠느냐 그렇게 생각이 됩니다 그렇군요. 자 지금 이시간 라디오를 듣고 계신 이 세상의 모든
0: 아버지들. 네. 이 얘기를 좀잘 귀담아 들으시면요, 어, 아빠 육아에 대한 엄청난 효과들을 예. 스스로 좀 느낄 수 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 자, 이 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간. 이 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 이 타파크로스 김용학 대표 그리고 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 빅데이터로 보는 세상. 오늘 사실 제가 진행한 첫 시간이었는데요. 사실 이 빅데이터라는 게 어, 그냥 데이터가 하나씩만 보면 별로 쓸모 없는 것 같아도 다 모아 보면 어, 특별한 어떤 가치를 준다라는 의미가 있죠. 사실 저도 오늘 같은 경우에 이 아버지들 최근에 아빠가 50% 이상이 뭐 아내에 대한 고마움, 미안함, 안쓰러움 그리고 약 18%가 자녀에 대한 소중함, 사랑스러움 이런 걸 느꼈다라는 거 이것도 저에게 오늘 정도 좀 영향을 미치지 않았나라는 생각을 합니다. 자, 내일은요. 소셜 분석을 통한 소상공인을 위한 이 적정 투자 전략을 살펴보는 적정 투자 성공 창업 이 시간이 이제 마련되어 있고요. 그리고 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 자, 기대를 해주시기 바랍니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 캐비스 보도본부의 차정인 기자였습니다. 안녕히 계십시오.